0: Muy, pero muy, muy, ¿qué diremos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bueno, buenas noches. Ya son las siete, decimos por aquí cuando empezamos la reunión de Amistad Familiar del Valle Imperial. Son las siete, las siete, la alabanza. Y después de la alabanza, bueno, pues viene la enseñanza. Y sean todos bienvenidos, damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar aquí. La palabra de Dios dice en el libro de Efesios, capítulo 2, verso 10, y leo la reina Valera del 60, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En la TLA nos dice, nosotros somos creación de Dios por nuestra unión con Jesucristo. Nos crió para que vivamos haciendo el bien, lo cual Dios ya había planeado desde antes. Y oremos, Padre, te damos gracias porque eres bueno bendecimos tu nombre en esta hora y te damos gracias por la oportunidad que nos das de poder estar aquí Señor en tu iglesia para compartir tu evangelio, compartir tu palabra, te damos gracias por la misma Señor te pido que quites toda palabra ociosa de mi boca y dejes únicamente la que sea edificación para cada uno de nosotros, te doy gracias por tu pueblo que en este momento está escuchando este mensaje te amamos, te bendecimos y te damos gracias y te damos toda la honra y toda la gloria únicamente a ti, Señor. Nosotros somos creación de Dios por nuestra unión con Jesucristo. Nos creó para que vivamos haciendo el bien, lo cual Dios ya había planeado desde antes, para que estemos haciendo el bien, para que ya no seamos los mismos que hacíamos lo que hacíamos antes. Por eso dice en el segundo libro de Corintios, capítulo 5, verso 17, de modo que si alguno está en Cristo a nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas, ¿cuántas? Todas, entonces yo ya no voy a hacer lo que hacía antes, hoy me voy a dedicar a hacer lo que Dios quiere que yo haga, porque somos creación de Dios, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Hay un canto, hay un canto muy viejito, muy antiguo, que cantábamos allá en la iglesia de amistad familiar, en aquellos tiempos amistad cristiana allá en Mexicali, y nos encantaba, nos gustaba, por pues siempre que íbamos a la reunión, pues cantábamos este canto, y este canto dice, estamos juntos otra vez alabando al Señor, estamos juntos otra vez en oración, estamos juntos otra vez alabando al Señor, y algo bueno va a suceder, porque el Señor ya lo preparó, qué agradable, es estar en la presencia de Dios, alabando y orando a Dios. Yo me gozo cada mañana cuando estamos en la oración, día con día, alabando primero, dándole la honra y la gloria a Dios y luego compartiendo las Escrituras y luego orando, intercediendo por nuestras familias, por la iglesia, por nuestros pastores. Bueno, por el Valle Imperial, por las iglesias alrededor. Qué bendición es estar en la presencia de Dios. En el Salmo 133, verso 1 a la Reina Valera del 60 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. La TLA dice, no hay nada más bello ni más agradable que ver a los hermanos vivir juntos y en armonía. Salmo 122, verso 1, dice la Reina Valera del 60, yo me alegré con los que me decían a la casa del Señor, iremos para alabar, para bendecir para adorar a nuestro Dios, pero también para escuchar el consejo de la palabra de Dios. Y hoy, hoy en día me preguntan, y yo creo que a muchos de nosotros, y muy seguido al pastor, ¿cuándo van a abrir la iglesia? ¿Cuándo van a abrir esas puertas? Y, y los que preguntan, me pregunto yo, pues ni venían a la iglesia, pero hoy en día están tan apurados porque se abra la iglesia. Pero hermano, aquí estamos, aquí estamos ahorita en la iglesia, ¿verdad? Y estamos conectados para que usted sea parte de la iglesia a través de, de AFBI Prédicas. Así es, AFBI, B chica, y Prédicas. Y usted puede conectarse y ser parte de la alabanza, parte de la enseñanza. Conéctate, conéctate ya para que puedas escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Yo me alegré con los que me decían a la casa de Dios iremos. Y por eso es que estamos juntos otra vez. Yo, yo pregunto me pregunto a mí mismo, le pregunto a Marián que está aquí conmigo grabando, es nuestra ingeniera de cámaras, de sonido, bueno, de todo ahorita aquí, ¿verdad? le pregunto, ¿qué quiere Dios contigo? ¿Te has preguntado, Marián? ¿Qué quiere Dios contigo? Me pregunto yo, ¿qué quiere Dios conmigo? Cuando Él dice que yo ya preparé de antemano todo lo que tú tienes que hacer. ¿Qué quiere Dios conmigo? ¿Cuál es el propósito de Dios para cada uno de nosotros? ¿Qué ve usted como el propósito de su vida? Muchas personas dirán que su propósito es disfrutar de la vida que están llevando. Otra vez, o tal vez ser buenos con los demás. Ah, soy muy buena onda. No, hombre, ese chuguín es muy buena onda. No se diga la Mariana, mira, después de estar en la escuela, no sé cuántas horas se pasó ahí en el internet, en la escuela, ¿verdad? Está aquí con una disposición para servir al Señor. Grabando, ah, su papi no pudo estar por estar trabajando, sin embargo, ella está tomando ese reto. Otros podrían sentir que tienen una misión que cumplir en esta vida y que ese es su propósito, cumplir esa misión. Algunas personas viven en circunstancias tan difíciles que ven como su principal objetivo la supervivencia, el salir adelante día con día. Lamentablemente son muchas las personas que viven sin un propósito verdadero, o lo que logran carece de valor duradero. Hágale la misma pregunta a un creyente o a un cristiano que sabe lo que es la vida cristiana y su respuesta será la siguiente, yo vivo para cumplir con el plan de Dios para mi vida. ¿Escuchó? Yo vivo para cumplir con el plan de Dios para mi vida, yo ya no con mis planes, yo antes tenía muchos planes, yo creo que todos nosotros teníamos bastantes planes, pero cuando vinimos al encuentro con el Señor Jesucristo, entregamos nuestra vida, le entregamos nuestro corazón y le entregamos sobre todo las riendas de nuestra vida, para que Él sea el que los guíe, Él sea el que nos lleve y que tome nuestra mano y nos dirija, entramos a los planes de Dios. Dejamos nuestros planes a un lado. Mire lo que dice el libro de Jeremías, capítulo 29, verso 11 al 14, la primera parte. Leo, Leo la TLA, traducción del lenguaje actual. Mis planes para ustedes, solamente yo los sé. ¿Escuchó? Los planes tuyos, Marian, los planes míos, los planes de usted que está escuchando, solamente Dios lo sabe. Los planes que yo sabía antes no me sirvieron de nada. Dios los cambió, Dios los transformó, Dios los hizo a un lado y me hizo entrar a los planes de Él. Mis planes para ustedes solamente yo los sé y no son planes para su mal, sino para su bien. Voy a darles un futuro lleno de bienestar. Cuando ustedes me pidan algo en oración, yo los escucharé. Cuando ustedes me busquen, me encontrarán siempre y cuando me busquen de todo corazón. 14, dice, estaré con ustedes y pondré fin a su condición de esclavo. ¿Qué es una condición de esclavo? Algo que te atemoriza, algo que no te hace ser libre. ¿Qué es lo que te atemoriza hoy en día? El coronavirus, que no quieres salir ni conectarte a, a, a las redes sociales de las enseñanzas porque tienes miedo que te contagien. ¿Qué te esclaviza? A lo mejor la condición por la cual está tu familia, tus hijos tu esposo, tu esposa, tu madre, tu padre. Dice que Él va a quitar si entramos a los planes de Dios. Piense, piense mi amado hermano y mi amada hermana, cuánto ha invertido Dios en cada uno de nosotros. El Señor ha dado a cada uno de sus hijos habilidades y talentos especiales para que Él pueda obrar en Él y a través de nosotros, para influenciar a las vidas de los demás y para profundizar nuestra relación con Él. Eso es lo más importante, que podamos profundizar en nuestra relación íntima con nuestro Dios. Dios tiene un plan para cada creyente. Tiene un plan para ti, tiene un plan para mí, tiene un plan para Marián, tiene un plan para sus padres, tiene un plan para esta iglesia. Sí, Dios tiene un plan para cada creyente. Si descubrimos cuál es ese plan, ya no desperdiciaremos el tiempo. ¿Escuchó bien? Y esfuerzos. Y comenzaremos a vivir la vida con un propósito muy claro y específico. El Señor, el Señor quiere que hagamos un poderoso impacto en la vida de las personas que nos rodean. ¿Escuchó bien? Se lo repito. El Señor, nuestro Dios, el Señor quiere que hagamos un poderoso impacto en la vida de las personas que nos rodean. ¿Y quiénes son los que nos rodean? Pues primeramente nuestra familia. Nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros compañeros de escuela, nuestros parientes más cercanos, aún los más lejanos. Sí, el Señor quiere que hagamos un poderoso impacto en la vida de las personas que nos rodean. En el libro de Efesios, capítulo 10, verso 10, leíamos, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Te has preguntado, mi amado hermano, ¿qué quiere Dios contigo? ¿Qué quiere Dios conmigo? ¿Me he preguntado yo? ¿Te lo has hecho tú esta pregunta? Porque nosotros somos creación de Dios por nuestra unión con Jesucristo. Nos creó para que vivamos haciendo el bien, lo cual Dios ya había planeado desde antes. Dios lo había planeado de esa manera, sencillamente. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere Dios contigo? ¿Cuál es el propósito de Dios en tu vida? No cabe duda que emocionante e interesante resulta experimentar que Dios tiene el control de cada segundo de nuestra vida. No somos un accidente, nacimos por su voluntad, para un su propósito, creados por Dios y para Dios. Donde encontramos nuestro origen, identidad, sentido, significado y destino a la vida. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Miren lo que dice el libro de Filipenses, capítulo 2, verso 13. Filipenses 2, 13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ah, escuchó bien, Dios es el que produce, ¿verdad? Dios produce, que yo haga las cosas que yo hago, por la voluntad de Él, porque Dios es el que con vosotros produce, así el querer como el hacer, por su buena voluntad, en el libro de Tito capítulo 3 verso 8, Tito 3, 8 dice, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios, procuren ocuparse en buenas obras, estas cosas son buenas y útiles a los hombres, te has preguntado, y lo voy a, a tosigar con esto. Te has preguntado qué quiere Dios contigo. Lo has hecho. Lo has hecho. ¿Qué quiere Dios contigo? Dios da propósito a nuestra vida. Sin Dios la vida no tiene sentido. ¿Ah? La vida sin sentido no tiene significado ni esperanza. La esperanza es el resultado de tener un propósito. La tragedia más terrible no es morir, sino vivir sin propósito. si sí, hay unos que viven del día al día nada más. ¿Te has preguntado qué quiere Dios contigo, mi amado hermano? Tal vez. Y esto es un ejemplo nada más. Voy a dar un ejemplo. Yo sé que aquí no pasa, pero así pasará. Bueno, tal vez Dios quiere que nosotros asistamos con regularidad a la iglesia, que no fallemos a la iglesia. ¿Ah? Podría decir, hermano, están cerradas las puertas. Bueno, la iglesia es donde nos congregamos, yo me congrego pues en casa, cuando estoy en casa, a través de la aplicación y me conecto a la iglesia con la enseñanza, con la predicación, con la alabanza, con las oraciones, con los grupos de varones, las damas pues con las damas, los matrimonios con los matrimonios y, y eso es parte de estar en la iglesia, tal vez Dios quiere pues que no fallemos ¿verdad? a nuestra asistencia, no como la persona que se murió y que iba de vez en cuando a la iglesia. Por cierto, ayer se murió un vecino mío. Ay, nanita. ¿Ah? Y esto es nada más un ejemplo. ¿ah? No se asuste. Y aquí no pasa esto, pero... O oh, sí, pasará. Dijo, hay unos que viven de esta manera. Y lo dice un refrán popular. Alguien sí le gusta mucho. Un día con Cristo y otro día con Pisto. ¿verdad? Un día andan con el Señor y otro día andan en el mundial. ¿verdad? O el que no tranza no avanza. Pero yo sé que aquí no pasa esto. Nosotros somos cristianos de derecho y de verdad. Porque el que está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Y todas esas cosas que decíamos antes ya se borraron. Y ahora todas son hechas nuevas. Bueno, Dios quiere que nos acerquemos con el corazón sincero y con fe y que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, tal y como dice la palabra en el libro de Hebreos, capítulo 10, verso 25, no dejes de congregarte como algunos tienes por costumbre, que no se nos haga costumbre no asistir a la iglesia, no asistir, no conectarnos al servicio de la iglesia. Bueno, volvamos al ejemplo que les empecé a dar de la persona que se murió, Ah, es un ejemplo, se murió todito, total, completo. Pues el día, un día murió esta persona que iba de vez en cuando a la iglesia y su hermano, su hermano carnal, no su hermano brother, sino su hermano en la carne, fue a hablar con el pastor, ¿sería Rodrigo? No, no sé si era Rodrigo. Bueno, bueno pues vino a hablar con el pastor y pedirle que si podría oficiar en el funeral de su hermano. Pues eso regularmente sucede, ah, aunque no sean creyentes, quieren pues que diga cosas bonitas en la iglesia, en el funeral o antes de, 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 de enterrarlo, ¿no? O antes de que pasa el cuerpo a la tierra. Y, se, y, y quería que oficiara en el funeral de su hermano y que le iba a dar un donativo a la iglesia bastante bueno. Como estamos de este lado, pues allá decía un millón de pesos. Pues aquí vamos a decir que un millón de dólares, ¿es mucho dinero? Está bueno, ¿no? Para la iglesia está bueno. Tú, imagínate que iríamos aquí con, con un millón de dólares, de nos donaran para la iglesia y tremendo, ¿no? Si tan solo, pero había una condición: que para poder recibir ese dinero, la iglesia o el pastor en beneficio tenía que decir dentro de la predicación en el funeral ¿verdad? que su hermano era un santo, que era muy buena onda, que se portaba muy bien, que era un santo. Ay, dijo el pastor, ¿qué haré, qué haré? Pues, no puedo decir mentiras, dijo, no. Pero pensó, dije, ¿no haría con lo de la iglesia, con ese dinero en la iglesia? Y, pues, y volteaba y miraba lo que decía falta. No, dijo, pues, sí, está bien, dijo, me la viento, dijo. Yo voy a decir que es un santo. Pues, perfecto, pues, ya llegó el día, ¿ah? eh, que tenía que oficiar en el, en el funeral del hermano que se murió y el día el funeral el pastor empezó a enumerar las cualidades del difunto y empezó a hablar lo que era esta persona que murió y luego empezó a decir bueno fue un mal esposo oh dijo, el, el, el hermano más peludo fue un mal padre dice fue un mal hijo y también fue un mal cristiano dijo santo dios dice como esposo fue infiel fue adúltero y qué más te puedo decir como padre fue consentidor y nunca corrigió a sus hijos. Como hijo, fue desobediente a sus padres, rebelde, y etcétera, etcétera. Y como cristiano, pues de vez en cuando iba a la iglesia. De vez en cuando iba a la iglesia. No ofrendaba, no diezmaba, no participaba en los trabajos, menos en los ministerios de la iglesia. Nunca quiso abrir su casa para compartir a otros que no conocían de Cristo, ¿verdad?, no quiso entrar a en los programas de evangelismo dentro de la iglesia, nunca se integró a los diferentes ministerios, a pesar de que por años estuvo escuchando de esta gran necesidad. En pocas palabras, dijo el pastor, sí, este hermano que está aquí fue un mal cristiano, dijo, pero comparado con su hermano aquí presente, el que le pidió que dijera que fuera un santo, es un santo, Dice, comparado con el otro, es el que el otro era malo, ¿verdad?, es un santo. Y a veces que así somos. ah Queremos que cuando me muera, pues que diga cosas bonitas mías. Ah, ¿Me entiendes? Dijo, decía mi papá cuando estaba en vida. Yo no quiero que vayan y digan cosas bonitas, dijo. En mi funeral, dijo. Dice, ¿pero qué quería decir él con eso? Que él no se quería morir, pues. Ah, <risa> porque pues se muere la gente y todos son muy buena onda, dice mi papá. Ah, todo el mundo dice, ay, tan buena onda que era don Julano, don Sutano ¿Te has preguntado, mi amado hermano, qué Dios quiere contigo, qué Dios quiere conmigo? Somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Y me pongo a pensar en la vida que tenía antes de conocer yo a Cristo. ¿Usted también se acuerda cómo era su vida, mi amado hermano? ¿Cómo era tu vida? ¿Cómo era mi vida? Y, y leo aquí en el Salmo 103, la Reina Valera, verso 1, Voy a leer del 1 al 5 y dice bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Y precisamente estos versículos el día domingo dentro de la enseñanza de oración que me toca a mí impartir todos los domingos, pues estábamos comentando de estos versículos y creo que fue una gran bendición el poder hablarlos, poderlos leer, poderlos meditar, poderlos comentar y después poder orar junto con mis hermanos. Bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Tres, Él, él es quien perdona todas tus iniquidades, ¿no? el que sacia, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias y el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. ¡Ah, qué bendición! Deje de tomar un poquito de agua. Bendice alma mía al Señor. Y bendiga a todo mi ser, su santo nombre. Alma, corazón, espíritu, vida, todo lo que soy, alma y cuerpo. Y dice, y no olvides uno de sus beneficios. La palabra de Dios en el libro de Marcos capítulo 12, verso 12, 30, la nueva versión internacional dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Esto es bendecir al Señor con toda nuestra alma, amando al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. En la TLA dice, ama a tu Dios con todo lo que piensas. Ah, porque luego dijo, yo amo a Dios y estoy pensando en otra cosa. Con todo lo que eres y con todo lo que vales. Esa es la que dice la TLA del libro de San Marcos, capítulo 12, verso 30. Ama al Señor tu Dios con todo lo que eres. Y dice, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. porque eres, ¿Cuáles beneficios hemos recibido de parte de Dios? Bueno, yo creo que el principal es la salvación. Él nos ha salvado, nos ha rescatado, ¿verdad? Eso es lo más principal. Es el principal beneficio que hemos recibido de parte de Dios. Y aparte dice, y es el que sana tus dolencias. Dice el, el, el libro de, de, de segunda de Pedro, no, primera de Pedro, capítulo 2, verso 24. Dice así, de esta manera. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros estando muertos a los pecados vivamos a la justicia y por cuya herida fuimos sanados, ¿por dónde fuimos sanados? por la herida de parte de Dios, dice que Él es el que rescata del hoyo tu vida, en el Salmo 68 verso 19 dice la palabra de Dios, bendito el Señor que cada día nos colma de beneficios, el Dios de nuestra salvación, ¿escuchó? cada día, nos da beneficios en el salmo 136 verso 23 y 24 la reina valera del 60 dice él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros porque para siempre es su misericordia 24 y nos rescató de nuestros enemigos para, porque para siempre es su misericordia para siempre es su misericordia dice él el que sana tus dolencias y el que rescata del hoyo tu vida, él pagó el precio en una cruz y precisamente es lo que dice el libro de Isaías, capítulo 53, 43, leo primero, verso 25, y nos dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. ¿Escuchó bien? Isaías 53, verso 1, 4 y 5, dice, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Yahvé? Verso 4, ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrimos nuestros dolores, mas él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Sencillamente fuimos curados por la llaga del Señor Jesucristo. Dice el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Verso 5 del 103 de Salmos dice el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Qué interesante es saber cómo se rejuvenece el águila. ¿Tú sabes cómo se rejuvenece el águila? Cuando se hace viejita. La águila tiene muy parecido a la edad nuestra. Vive 70 años, pero a los 40 se hace vieja. Le crece el pico, le crecen las garras, le crecen las plumas. No puede volar porque le pesan mucho las plumas. Un águila en, el, en la tierra... Es presa de cualquier animal ah, la águila es poderosa en las alturas sin garras no puede atrapar se va a morir de hambre y si hay llega a atrapar algo pues el pico se le enchanca todo hasta la boca hasta la boca que le tapa y no puede comer entonces la águila se rejuvenece yendo a la roca más alta la roca es Cristo entonces ella va a la roca y empieza a golpear sus alas una tras de otra una, ¿sabes qué? Eso duele, hasta que todo el plumaje viejo lo suelta, sale ese plumaje y luego le empieza a dar al, al, con el pico a la roca, al pico viejo, hasta que cae el pico viejo y sale, y queda un piquito chiquito, como cuando mudamos de dientes, se nos cae el diente y está saliendo uno chiquito ¿ah? y lo mismo pasa con las garras, se sangra, le duele, cuesta trabajo, pero cuando sucede ya todo ese cambio, queda ligera, vuelve a ser la águila poderosa, fuerte, ágil y luego otros 40 años. Ah, qué tremendo, ¿no? En el libro de Isaías capítulo 40, verso 29 al 31, dice, él da esfuerzo al cansado, multiplica las fuerzas a aquel que no tiene ninguna. Verso 30, los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan al Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Qué tremendo, qué forma de, 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 de ser bendecidos por parte de Dios, dice cuando nos rejuvenecemos como el águila. ¿Verdad? Pero es para los que esperan en el Señor, para los que esperan en el Señor. Ah, qué bendición, Él es el que te rescata, es el que te perdona, es el que te sana. ¿Cómo no estar agradecido con Dios? Si antes yo, Shugino caminaba derecho al infierno y a exceso de velocidad, con las luces apagadas, con el cofre levantado y con la cajuela abierta. ¿Cómo no estar agradecido con Dios si un día Dios le dio una misión y una visión a mis pastores, tanto a los pastores de Mexicali como a a nuestro pastor Rodrigo Bravo. Y, y hablo precisamente de nuestro pastor Aurelio y e Ivona Arrache, que ellos vinieron a este desierto a cavar estanques y sembrar la palabra de Dios en nuestras vidas y en nuestros corazones. Sí, ya han estado cumpliendo ese amor con esa misión que Dios les encomendó por casi ya 50 años. Más, la palabra de Dios dice en el libro de Isaías, capítulo 35... Verso 1 al 10, que fue la escritura que el Señor les dio a ellos. Y, y lo leo así, dice 35, dice ella Reina Valera del 60, verso 1. Se alegrarán el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profundamente, profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y del Sarón. Ellos verán la gloria del Señor, la hermosura del Dios nuestro. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, los de corazón a opacado esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como siervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y, for, y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque de sequedad en maniaderos de aguas. En la morada de chacales, en su guarida, serán lugar de cañas y juncos. Ocho, y habrá allí calzada y camino de... Será llamado camino de santidad, no pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en ese camino, por torpe que fuese, no se extraviará. No habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará para que caminen los redimidos. Y los redimidos del Señor volverán y vendrán, a acción con la alegría y con gozo perpetuo sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido y tú mi amado hermano y yo y tú María tu papá tu mamá y creo que cada uno de nosotros somos productos del amor de Dios que a través de nuestros pastores Rodrigo y Yolanda Bravo han hecho y han sembrado en nuestras vidas con un solo propósito de amarnos alcanzarnos y disipularnos para Cristo yo, yo me pongo a pensar la visión que le dio a mi hermano primero, al pastor Rodrigo, de venir aquí a este valle, a esta tierra, a Calexico, a venir a, a ser parte del ministerio, ¿verdad? Y que lo mandó como pastor y sin saber Yolanda, ¿no? Y, y él quería, dice, confírmale a Yolanda. Y luego le confirmó a Yolanda y le confirmó a todos. Y luego, pues, ahora está aquí como pastor. Y somos producto del trabajo y, y nos damos cuenta la dedicación que Él tiene y el amor que dedica a cada uno de nosotros, ¿sí? Somos el producto y los frutos del amor de Dios a través de ellos. Han hecho con un solo propósito de amarnos, alcanzarnos y discipularnos para Cristo. La palabra de Dios dice en el libro de Mateo, ¿dónde está Mateo? No es el hijo del, de la Isis, ¿eh? ni el nieto de Héctor, ese es Mateito, este es Mateo, el de la Biblia, capítulo 28, 28, dice, ay, aquí los ando, andan perdidos estos versículos, del 18 dice, el Señor Jesucristo, Reina Valera del 60, Mateo 28, 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Verso 20, enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Cuántos? Todos los días, dice. Nada de que nomás un día sí y un día no. En el libro de Marcos capítulo 16, ¿verdad? Verso... 15 al 20. Amado hermano, son cosas que Dios nos ha encargado a cada uno de nosotros. Son parte de la enseñanza que Dios, a través de nuestros pastores, hemos sido instruidos. Y Jesús les dijo, San Marcos 16, verso 15, Reina Valera del 60, y por todo el mundo. ¿Por dónde? Por todo el mundo. Predicar el evangelio a toda criatura. Hoy no quieren salir de su casa. Y dice 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes. Y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Verso 20 dice, dice... Y bueno, el 19 dice, el Señor después de que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Verso 20, y ellos saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor, confirmando las palabras con las señales que les seguían. Amén y amén. Y ellos dice saliendo, predicaron a Cristo. Y esto se conoce como la gran comisión, ¿sabías? Es la gran comisión. Pero por ahí dicen que se le cayó la sed y dice ahora la gran omisión, o sea, que no lo estamos haciendo, que lo estamos omitiendo. Entonces, ¿es la gran comisión o la gran omisión? Mi hermano, quiero darle unos puntos de la gran comisión. El mandato que nos obliga es la gran comisión que leíamos allí en Marcos capítulo 16 verso 15, es la gran comisión delegada por nuestro Señor Jesucristo a cada uno de nosotros dos. La voz que nos llama es el amor de las almas. ¿Por qué debemos hacerlo? Por amor a las almas. La verdad que nos impele es que la mies es mucha y los obreros pocos, y por ahí dicen algunos que flojos, los que están, no, no se crea. La visión que nos ilumina son los campos blancos listos para la cosecha. La necesidad que nos inquieta son los pocos obreros, la pasión que nos conmueve es la condición de las almas. Las almas se están perdiendo, mi amado hermano. El propósito que nos mueve es ganar almas para Cristo. El motivo que nos inspira es la gloria de Dios. La fuerza que nos impulsa es el Espíritu Santo. La meta que nos atrae es la evangelización del mundo. La causa que nos cautiva es la obra misionera. La urgencia que nos moviliza es la vervedad del tiempo. La realidad que nos alienta es el abundante fruto el abundante fruto. Mire, veamos lo que dice Mateo, capítulo verso, capítulo 9, verso 35 al 38. Mateo, capítulo 9, ¿ya lo tienes? ¿Ya lo tienes, María. No, ¿verdad que no? Pues yo ya me lo brinqué y me lo pasé, aquí está. Dice, la mies es mucha, dice el título de la Reina Valera del 60, capítulo 9 de Mateo. Verso 35, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. ¿Qué hacía el Señor? Recorría, salía. ¿De dónde? De su hogar, de su casa, salía de su comodidad. No queremos salir de nuestra comodidad. Él salía y más ahora con la pandemia, pues estamos asustados. No, no hombre, no queremos que, ah, que ni nos pegue el aire, dice, ¿no? Dice, recorría el Señor Jesucristo todas las ciudades y aldeas. Enseñando en las sinagogas de ellos y, dice, y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. 36, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas. ¿Te compadeces tú realmente de tus vecinos? ¿Te compadeces tú de la condición de tus familiares más cercanos? Ya sea padres, hermanos, hijos, esposo, esposa. ¿O eres de los que dicen, no, pues salvo yo y no me importa lo demás? ¿Te compadeces de tus compañeros de trabajo que no conocen a Cristo? Dice, y él al ver la multitud tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. 37, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos y yo le pongo y flojos, pero aquí no pasa. Verso 38 dice, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a sus mies. Que envíe obreros a sus mies. En el libro de Apocalipsis capítulo 14, verso 15 dice, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies a la tierra ya está madura. Están blancos los campos para cosechar. ¿Y quién de vosotros puede decir... Tú puedes decir, envíame aquí, envíame a mí, envíame a mí a cosechar esas almas que se están perdiendo, envíame a mí. Hay, hay un canto, ¿lo quieres cantar, ¿Te ¿Lo sabes? Si tú cantas, ¿verdad? Tocas el piano, ¿qué es lo que haces? Bueno, bueno, te iba a poner aquí está el piano, pero bueno, para la otra. Dice, pero el, el canto dice así, de Jesús Adrián Romero, muy conocido, la mía es mucha hay gran necesidad, el canto se llama envíame a mí, ¿a quién? a mí, a ti, a mí, la mies es mucha, hay gran necesidad, y pocos obreros al campo van, eso es lo que dice el canto, hoy muchos se pierden, viven sin dirección, vagan como ovejas sin pastor, en mí aquí envíame a mí, en mí aquí envíame a mí, dice el coro, yo iré por aquellos que vagan sin ti, en mí aquí envíame a mí, Héme en aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Envíame a mí. Yo, yo iré. Yo iré. ¿Estás dispuesto, mi amado hermano, a ir lo que, a lo que Dios te ha enviado? La vida es corta. Sí, muy cortita. ¿verdad? El vecino ahí, muy fuerte, muy... se murió. No lo mirábamos. ¿Qué onda con el Pedro? Y dice, no, pues que te pegó un golpe de calor unido con el COVID se lo llevó, la vida es corta, la muerte es segura, tú sabes el porcentaje que hay de muerte, Marian? no sabes, te lo voy a decir, de 100 se mueren 100, ni uno se salva, <risa> ¿Ah, de 100, del 100%, no hay ni uno, ah, el único que murió y volvió, a, a resucitó es el Señor Jesucristo, a un Lázaro que revivió, porque no resucitó, revivió, volvió a morir, ¿Ah? Dice, entonces de 100 el porcentaje, de 100 se mueren 100. La eternidad es muy larga para estar sin una eternidad sin Cristo. ¿Te imaginas? De 100 se mueren 100. Le dijo el doctor a su paciente, amigo, te queda poco tiempo de vida. Imagínate que te den esa noticia. Te queda poco tiempo de vida. Te quedan 10. Y el hombre desesperado le dijo, ¿10 qué? ¿10 años? ¿10 meses? ¿10 semanas? ¿10 días? ¿10 qué? Le preguntaba desesperado, quería saber. Y el doctor empezó a contar, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, paz cayó muerto! Le quedaban 10 segundos de vida. No sabemos ¿cuánto nos queda de vida? estamos en las manos de Dios amén en los próximos 365 días y esto es una estadística que se hizo hace muchos años a lo mejor ya subió la estadística dice que morirán solamente en California más de 264 mil personas y muchas de ellas sin Cristo y sin esperanza que están esperando que tú y yo seamos obedientes a Dios y llevemos el mensaje de la palabra de Dios es tiempo de cosechar, mi amado hermano. Es tiempo de cosechar. La mies es mucha, más los obreros pocos. Sí, es tiempo de cosechar. Dios nos quiere dar caléxico para Cristo a través de cada uno de nosotros, a través de cada uno de los que somos parte de esta iglesia de amistad familiar del Valle Imperial. Los quiere dar caléxico, no nada más caléxico, sino las ciudades que están pegadas Que son el centro, Hotville, Giver, Silis, todo lo que es el Valle Imperial. ¿Y por qué no brincarnos de aquel lado del cerco y vámonos por Mexicali también? Al pastor le pregunta, ¿cuándo abres Mexicali? Bueno, pues el pastor está esperando el tiempo de Dios, pero estamos seguros que vamos a ir a Mexicali o que el pastor me va a ir a, y vamos a tener un ministerio allá. Rogad pues al Señor de la Mies que envíe obreros a sus mies es tiempo de cosechar mete tu voz y ciega porque la hora de cegar ha llegado pues la mies a la tierra ya está madura es tiempo de cosechar es tiempo de trabajar es tiempo de abrir tu casa es tiempo de cegar pues la tierra ya está madura la tierra ya está madura me acuerdo de un hablando de la muerte no se viene la vida y se te va y yo me acuerdo en un día Ahí estábamos en Mexicali, yo estaba jovencito, recién casado, ya era cristiano. Ah, y mi esposa estaba haciendo unas tortas, ¿te gustan las tortas? De esas tortas frías, con bolonia, con chile jalapeño, con lechuga, con tomate fresquecito, ah, con un chile jalapeño, con chicharrón y aguacate. No, 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 no teníamos para queso amarillo, ¿no?, pero aunque eso amarillo también sabe buena, pero con chicharrón de ese tronador y estaba haciendo las tortas mi esposa y yo pasaba por la mesa y miraba que estaba haciendo las tortas pan. nosotros, tres hijos imagínate y buen diente todos, pues tenía que hacer un montón de tortas ¿ah? y, y, y a la pasada agarré un pedazo de chicharrón ¿ah? y lo, se fue a sentar al sofá y me lo empecé a comer, ¿te gusta el chicharrón? y sí, que empieza a tronar, y tronar, y tronar, caca, caca, y hace un ridajo y al ratito caca, se me atoró aquí, nunca se trata atorando un chicharrón, se me atoró aquí, en la, aquí es, ¿en ¿dónde? Para los que me ven en la cámara, para los que me escuchan en el radio, aquí entre la garganta y el esófago que no quería bajar, aquí en cuanto pasa la boca y no podía respirar, y sentía que me ahogaban y sentía que me ahogaba y sentía que me ahogaba y salí corriendo y empecé a toser y a hablar y al rato no me salía nada. Bueno, me estaba ahogando, me estaba ahogando, María. Y salí afuera en la casa en ese tiempo, el cerco era de malla ciclónica. Exacto, de cruz. Y ahí estaba agarrado de la malla, me vino a la mente toda mi vida, lo malo que había sido y lo, por lo bueno no, porque apenas estaba empezando a conocer de Cristo. ¿eh? Pero, híjole, Me vino todo morado, azul, me puse de todos colores. Pues ya no hallaba qué hacer y ya yo tosiendo y tosiendo y mi esposa como si nada ya y yo acá casi tirando la toalla y tirando el arpa y tirando todo. Ay, me arrepentí no sé cuántas veces y le pedí perdón al señor. No bueno, estaba de todos colores. Me agarré del cerco y, ya no podía hacer y me agaché así, así mucho, mucho. Pero ya desesperado que estaba y ¡boom! Aventé el pedazo de chicharrón para afuera. Y me volvió a la vida, y ay, entré, y pues, ¿qué traes?, me dijo mi esposa, como eres mala, le dije yo, ¿qué?, me dijo, ¿me querías dar chicharrón?, le dije yo, y qué tremendo, ¿no?, porque de estar en bien y estar en la vida, y de repente puedes pasar de un momento a otro, y pasar ese ladito, ¿verdad?, y te vas, ¿Ah? pero yo sí, yo no se me olvide, y le digo, ¿me querías dar chicharrón?, y me dijo, yo no, me dijo, tú por dragón me dijo, ¿será cierto?, Será, ¿Me sabe algo? ¿Ah? ¿Me, sab, ¿Me sabrá algo? En el libro de Isaías, capítulo 50, verso 45. No, verso 4 y 5, perdón. Ya estoy confundiendo, ya no miro bien. Qué bueno, qué bueno que, que usted no es como yo, que nuestros pastores no son como yo. ¿Verdad? Dice el verso 4, dice Isaías 50, Jehová, el Señor... Me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Qué, qué interesante es, ¿no? Que tú y yo, Marian, Dios nos ha dado esa habilidad para poder hablar a aquel que está cansado. ¿Cómo está la gente ahorita, hoy en día, con esta pandemia? Asustados. ¿ah? Tienen temor a Dios. No quieren arrepentirse, pero bueno, están asustados. Pero entonces nosotros, ahí tenemos, Dios ha puesto esa habilidad en nuestra boca para poder hablar palabras a ellos palabras de vida eterna dice para mi lengua de sabios para hablar palabras alcanzado despertará mañana tras mañana despertará mi oído para que oiga como los sabios 5 el Señor Dios Jehová el Señor me abrió, me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás mi amado hermano lo cierto es que Dios nos está llamando óigalo bien hacer una obra, ¿verdad? A ir y predicar el Evangelio. Qué bueno que no fui rebelde. Qué bueno que nuestros pastores no fueron rebeldes. Y no, que, que, imagínate que viene el pastor Rodrigo Bravo y Yolanda. No, hombre, que voy a salir en ese pueblo bicicletero de Calexico? No, yo quiero ir a Cancún, ya, a hacer una obra, qué sé yo, a Guadalajara. Ah, bueno, pero ellos no fueron rebeldes, vinieron y aquí están. ¿Ah? dejando negocios, dejando todo lo que tenían que hacer con el único fin de venir a, a amarnos y entregar su vida por cada uno de nosotros para enseñarnos, para instruirnos, para corregirnos ¿verdad? y para disipularnos a cada uno de nosotros. ¿Te has preguntado qué Dios quiere contigo, mi amado hermano? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Oye, Marián. Tú conoces a, a Saulo, ¿sabes quién es Saulo? ¿Y quién es Paulo? ¿Te ¿Conoces la historia de Saulo? Bueno, vamos a leer un poquito aquí de, de Saulo, ¿está bien? ¿Cuánto tiempo me queda? ¿Eh? ¿Cuánto? ¡Ay, Diosito! Apúrate, Chuyín. Apenas voy a la mitad. Hechos, capítulo, ¿qué dijimos? Nueve. 9, y aquí empieza la vida y la historia de Saulo, antes de ser llamado Paulo, y dice el verso 1, Saulo, y habla sobre la conversión de Saulo, A respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, ¿qué camino? El camino que Cristo había trazado de esos discípulos que estaban siguiendo al Señor. Los trajese presos a Jerusalén, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Cinco, él dijo, ¿quién eres, Señor?, y él le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Le has preguntado tú al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y luego que te diga el Señor y luego no hagas caso. No, no, ¿verdad que no? Y ya dice, ciertamente dice, Verso 7, y los hombres que iban con Saulo, se pararon atónitos, oyendo a la verdad, la voz, mas sin ver a nadie. Ocho, entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos, no veía a nadie así, que llevándole por la mano, la metieron a Damasco, donde estuvo tres días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco, un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, Heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca la casa de Judas, a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y, he, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías, asustado, respondió, Señor, he oído de mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. «He aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre». El Señor le dijo, «Ve, porque instrumento escogido me es este, somos instrumentos de Dios para llevar la palabra de Dios cada uno de nosotros, para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles y reyes y de los hijos de Israel». «Porque yo le mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre». Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos diciendo, «Hermano Saulo, el Señor Jesús que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que reciba la vista y seas lleno del Espíritu Santo». Y él al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibiendo al instante la vista. Y levantándose fue bautizado y habiendo tomado alimento recobró fuerzas y estuvo sablo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo, verso 20, en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. ¿Qué hacía antes? ¿Verdad? Le perseguía, pero dice el que está en Cristo es nueva criatura, verso 21. Y todos los que oían estaban atónitos, decían: ¿No es este el que asolaba a Jerusalén? a los que invocaban este nombre y a eso vino para acá, para llevar los presos ante los principales sacerdotes, pero Saulo, verso 22, Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo, que Jesús era el Cristo. Ah, mi amado hermano, que Jesús era el Cristo. Qué tremendo, ¿no? ¡Qué tremendo cómo la vida de Saulo cambió! Demasiadas voces, dentro y fuera de la iglesia, nos seducen a una vida cristiana razonable, a un cristianismo que no incomoda, que no exige, que no confronta. Hay que tomar las cosas con medida, dicen algunos, no te fanatices, dicen otros. Pero Dios está buscando una nueva casta de creyentes, cuyo lema sea el de las, como el del apóstol Pablo, que decía allá en Filipenses capítulo 1 verso 21 para mí el vivir es Cristo Dios está buscando esa clase de cristianos que digan yo vivo para Cristo para agradar a Cristo para servir a Cristo y para obedecer a Cristo y, y como dice el libro de Gálatas capítulo 2 verso 20 dice con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo mas Cristo vive en mí y lo que ahora vivo en la gracia lo vivo en la fe del hijo del hombre que murió y se entregó por mí Dios está buscando esa clase de personas que digan, Cristo vive en mí. Cristianos con propósito son gente que toma el reino de Dios en serio, pero a la vez irradian gozo, que ningún deleite de esta vida puede igualar. Y Como dice el libro de Corintios, capítulo 1, perdón, primera de Corintios, capítulo 2, verso 9, la reina Valera que dice cosas que ojo no ha visto, ni oído ha escuchado ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para todos los que le aman y le sirven, usted ama a Dios, usted le sirve a Dios, cristianos con propósito son personas que saben a dónde van, su rumbo está decidido, no titubean, no son de doble ánimo, caminan con Dios, reciben de Dios, colaboran con Dios, los cristianos con propósito son los únicos que pueden llevar mucho fruto y así glorificar al Padre, Cristianos con propósito son personas que tienen acceso al oído de Dios y a los secretos del cielo. Viven con los pies sobre la tierra, pero con el corazón en la eternidad. Aman, oran, dan, ríen, luchan y en medio de todo triunfan. Los cristianos con propósito no juegan ni con Dios ni con la vida. Espera, mi amado hermano, un desafío y abrázalo. Intégrate a los diferentes ministerios de nuestra iglesia de amistad familiar del Valle Imperial. ¿Estás dentro del ministerio del Valle Imperial? ¡Ay, mi amado hermano! Hay que predicar a Cristo, hay que hablar del Señor Jesucristo. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9, dice, más vosotros sois, ¿qué? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que enunciéis de las virtudes de aquel que nos llamó, de las tinieblas a su luz admirable. Hemos sido comprados con precio, con la sangre preciosa del Señor Jesucristo, con el único fin de que no estemos sentados, no nada más en la iglesia, no que estemos sin ir y ni compartir ni hablar de Cristo. Hemos sido comprados para proclamar las buenas nuevas del Señor. Mas vosotros sois linaje escogido, dice, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, pueblo comprado por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó, de las tinieblas a su luz admirable y mire tenemos que vivir para Cristo segunda de Corintios capítulo 5 verso 14 y 15 creo, quiero leer la, la TLA segunda de Corintios capítulo 5 verso 14 y 15 dice 14 el amor de Cristo domina nuestras vidas en, en la Reina Valera parece que dice, el amor de Cristo nos constriñe. Pero me encanta esta versión. El amor de Cristo domina nuestras vidas. ¿Qué domina mi vida? ¿Qué domina tu vida, Marián? ¿Qué domina tu vida, mi amado hermano, hermana, mi estimado hermano de Radio Escucha, que estás en este momento en sintonía? ¿Qué domina tu vida? ¿Los temores? ¿Los placeres? ¿Los deleites? ¿El amor? De Cristo domina nuestras vidas. Sabemos que Él murió por todos y que por lo tanto todos hemos muerto. Ya estamos muertos. Diría mi tía, estaremos moridos. Estamos muertos. Verso 15. Así que si Cristo murió por nosotros, ya no debemos de vivir por nosotros mismos, sino para Cristo que murió y resucitó para darnos vida. ¿Para quién tenemos que vivir? Para Cristo, ¿sí? Arián ya sabe, dice... Para Cristo, para Cristo. Eso es lo que tenemos que hacer, vivir para Cristo. La pregunta es, ¿estoy viviendo para Cristo? ¿Estoy dándole mi tiempo al Señor Jesucristo? Quiero, quiero terminar con una historia, una historia de la vida real. ¿ah? Y, 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 y dos versículos más y con eso terminamos, Marian, te lo prometo. Pero uh, quiero, quiero señalar un poco de la vida del hermano Pastor Alberto Lozano, papá del hermano Timoteo. De, de la radio cristiana KGBA 1490, eh, pues yo trabajé muchos años junto con él hasta que él se fue con el Señor. Pero quiero platicarles un poquito de su historia. Él, siendo ingeniero electrónico, conoció a Cristo como su Señor y Salvador. Y inició sus estudios como pastor junto con su esposa, la que hoy es eh, Dana. Se fueron como misioneros a Colombia, donde trabajaron por 21 años en las misiones y, y también en parte en Venezuela. Fundaron la primera iglesia cristiana evangélica de Cali, una de las más grandes iglesias que hay. También fundaron ministerios como Jesucristo es el Camino, Nueva Jerusalén, Casa de Oración, Antioquía y Nuevos Horizontes. Además, tuvieron centros de rehabilitación y casas hogares para niños. Se vinieron y regresaron a California, a Estados Unidos, y fundaron una compañía una organización que se llama The Voice Incon. Y abrieron sus, las estaciones de radio, una en inglés y en, 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 en la ciudad de Yuma, Arizona, y otra aquí en el Valle imperial en el centro de California, que es la KGBA FM 100.1, que fue en inglés primero, luego en español y posteriormente en chino, ¿verdad?, Posteriormente se adquirió otra, otra señal, que es la 1490 AM, la voz que inspira, pero para eso él ya no alcanzó a ver eso, que era el sueño tener una estación, una en inglés 24 horas y una en español 24 horas, proclamando las buenas nuevas del evangelio para todo aquel que no conociera de Cristo. Hace aproximadamente 15 años que él, él partió con el Señor, se enfermó de cáncer en el estómago, lo diagnosticaron, pocas posibilidades de vida. El pastor me dijo, inclusive, cuando estaba en el hospital, yo lo llevé a Mexicali y, y a donde iba él, iba predicando el evangelio. Así era, era, tenía un corazón de evangelista, nato. Entonces, me dijo, cuando ya estaba muy enfermito, no sabía que el Señor me iba a dar otro ministerio nuevo. ¿Cuál, hermano? Le digo yo. El de hospitales, me dijo. <risa> o sea, eso es tener visión clara del propósito de Dios para tu vida, de proclamar las buenas nuevas. ¿Ah? ¿eh? Y dice, ¿y, y, y a dónde iba? Él predicaba a Cristo. Dice, estoy ganando doctores, enfermeras. Dice, solo una no ha aceptado al Señor Jesucristo, dice. Se me ha resistido. Y era una doctora, ¿verdad? De, de nombre, en aquel tiempo era, Lydia Lam. Y dice, ora por ella, dice, porque es un alma para Cristo. Él estuvo en el centro, hospitalizado, luego lo llevaron a San Diego, luego a Fullerton y, y, allí, y allí murió, ¿no? Pero allí donde iba, él predicaba y compartía de Cristo. Y me decía, Chugin, ora por ella porque es un alma más para Cristo. Eso es lo que tenemos que tener en visión. Cuando vemos a alguien o pensamos en alguien, debemos de decir, esta es un alma más para Cristo. Imagínate, ¿cómo no estar yo agradecido con mi hermano César Coronado? Ah, que él fue el que me habló de Cristo e insistió tanto. Que Dios esté a Cristo. Amigos, compañeros, crecimos juntos en el barrio, pero Él nunca desistió ni aún con las burlas que yo le hacía. Y Él oraba, lloraba, intercedía, clamaba a Dios por mí, hasta que yo recibí al Señor Jesucristo. Vivir para Cristo. Te quiero llevar una escritura que está en el libro de Juan, capítulo 21. Y te prometo que es la última escritura que vemos. Juan, ¿qué te dije? 21. 21, 15 al 17, dice, dice, ¿cómo dice? Dice así, y está hablando con Pedro, el Señor. Dice, verso 15, dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Ah, si usted se acuerda, pues, Pedro le había negado tres veces. Pero posterior a su muerte, el Señor se desaparece y le pregunta a Pedro. Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, apacienta mis corderos. 16. Volvió a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo, le dijo Pastorea mis ovejas, le dijo el Señor. 17, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, me amas. Pedro se puso triste que le dijera trece, la tercera vez, me amas, y le respondió, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. En pocas palabras, a mi juicio, amar al Señor es servirle. Amar al Señor es es servirle. ¿Te has preguntado, mi amado hermano, qué quiere Dios contigo? ¿Te has preguntado, Dios, contigo qué quiere? Primera de Timoteo capítulo 1 verso 12, y Dios ha puesto a cada uno de nosotros dentro del ministerio para compartir las buenas nuevas y el evangelio de la palabra de Dios. Dice Primera de Timoteo capítulo 1 verso 12, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome poniéndome en el ministerio. En el Salmo 101, verso 6, mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Así es, mi amado hermano. Estamos sirviendo al Señor Jesucristo. Estamos compartiendo. Nos ha puesto Dios en un lugar privilegiado. Estimados hermanos, esta es una carta que recibí de el, del director de En Contacto, el doctor Stanley, hace algunos años. Y, y se las quiero leer porque va muy de acuerdo al tiempo que vivimos y al mensaje de la palabra de Dios y dice estimado hermanos sé que aman a Dios y que tienen pasión por su palabra y aquellos que amamos la palabra de Dios compartimos una cualidad única no podemos quedarnos callados en relación a este mensaje cuando recordamos la gran comisión que Cristo nos dejó de ir a todo el mundo para ser discípulos sentimos la necesidad de responder a su llamado deseamos compartir aquellos con los que hemos han sido bendecidos, el poder que ha transformado nuestras vidas, la verdad, la luz, para que los creyentes sean guiados hacia Cristo por medio de la fe, para que la fe de los cristianos sea fortalecida y para hacer nuevos discípulos. Hoy le doy la oportunidad de compartir la palabra de Dios con aquellos que no pueden ser alcanzados por otros medios. Estoy convencido de que Dios ha enviado su palabra, su mensaje, de la palabra de Dios, para un tiempo como este, tiempo de pandemia, tiempo de coronavirus, tiempo de encierro, en el que debemos ocuparnos en los negocios de nuestro Padre Celestial y compartir a Cristo con pasión mientras fortalecemos su iglesia. Gracias por ayudar a compartir el mensaje con personas que necesitan a Cristo. Dios los bendiga. ¿Te has preguntado qué quiere Dios contigo? Dios quiere hacer un impacto a través de ti en la vida de las personas que te rodean. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. Oremos. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Te bendecimos, te damos gracias, te adoramos. Te damos gracias por tu palabra compartida en esta tarde. Te pedimos, Señor, que esta palabra caiga en un corazón dispuesto y puesto para ser obediente a tu palabra e ir y compartir las buenas nuevas te doy toda la honra y toda la gloria a ti te pido por nuestra iglesia y por todos aquellos que escuchen este mensaje que sea pues en su vida y en su corazón una bendición para sus vidas protege Señor, protege sus vidas guárdales de todo mal y bendice sus vidas doy gracias por la vida de Marian por toda la familia Guancho por la que estuvo aquí asistiéndome en sonido, en cámaras, en todo padre bendícela, bendice a su familia y bendice a cada servidor de nuestra iglesia, y bendice a cada radio escucha, te damos gracias en el nombre de Jesús, te amamos y te bendecimos, gracias te damos padre toda la honra y toda la gloria es únicamente para ti, amén y amén, que Dios los bendiga.